0: Hoy vamos a hablar sobre Oficialmente se aprobó el aumento salarial de los ministros
1: También Nayib Bukele se burló de expresidentes ticos que supusieron a su
0: reelección Además, según expertos, ampliar concesiones y restringir funciones del Conavi mantendrá en buen estado las carreteras nacionales por otro lado, la surfista Lilani McGonagall es electa en la Comisión Mundial de Atletas. La empresa Passline llega a Costa Rica para competirle a las boleterías en línea. Mi nombre es Richard Blazer, soy el director digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empiece Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes en su plataforma de podcast preferida.
0: Comencemos hablando que oficialmente los diputados aprobaron un presupuesto de casi 273 millones de colones para financiar el aumento salarial de los ministros de Gobernación, Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Justicia y Paz, Vivienda y Asentamientos Humanos, Planificación Nacional y Ambiente. En esa misma línea, a través de su cuenta en Twitter, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se burló de varios
1: exmandatarios costarricenses como Luis Guillermo Solís, Oscar Arias y Miguel Ángel Rodríguez, así como de otros líderes de la región por oponerse a sus intentos de reelección presidencial. Y es que los diferentes exmandatarios firmaron una carta en la que cuestionan los planes de Bukele asegurando que es una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el régimen democrático. Por lo que él, pues, los tildó de rechazados en sus países. De hecho, en el tweet se lee y cito Una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos todos odiados por sus pueblos me preocupa mucho si recibieran su apoyo gracias a Dios no es así eh, Wow, Creo que es un, un tweet muy pesado, ¿verdad? Acusar a una persona de ser un asesino eh, de ser un rechazado, de ser una persona odiada es muy difícil y Creo que también es algo muy en la línea de Najib Bukele y su forma de, de ser y de gobernar, ¿verdad? Que es un poco más autoritaria, un poco más violenta, un poco más directa. Entiendo por qué existen todos los cuestionamientos en torno a la reelección de Najib Bukele. A fin de cuentas, pues él se sabe que escogió a dedo muchísimos de los magistrados... Que a fin de cuentas llegaron a cambiar la constitución para permitirle postularse para una reelección entonces entiendo por qué es que se dice que no es constitucional pero a fin de cuentas el tribunal supremo el país ya tomó la decisión de que ellos iban a aceptar el cambio en la constitución entonces dilatísimamente no hay ya no hay nada que hacer verdad en, en ese en ese caso nada más y pues esperar habrá que ver qué sucede hablar de buqueles siempre es muy complicado porque la gente tiene sus opiniones especialmente en el salvador donde es visto como un como un salvador pero desde afuera hay muchísimas cosas que preocupan eh, en su forma de gobernar, en su forma
0: de, de elegir personas. Entonces sí, no sé, es un tema muy, muy complicado, la verdad. Sí, solo para darle un poquito de contexto eh, a nuestros seguidores. Efectivamente, El Salvador permite un mandato de cinco años. Eh, no se permite la reelección, pero si no me equivoco, algo como el año pasado... Eh, algunos jueces de una corte superior eh, votaron a favor de un nuevo plan que sí permitiría la reelección, estos jueces fueron nombrados por el mismo Bukele entonces aunque ellos están diciendo que sí la constitución explícitamente dice que no, ahora hay, habrá un argumento de que cinco años y solo un mandato no es suficiente quizás, pero creo que mucho, bueno la mayoría podemos acordar de que eh, tomar decisiones tan drásticas y, y no tener como un apoyo del pueblo un referéndum es sumamente cuestionable no solo eh, los exmandatarios costarricenses pero vi que los Estados Unidos también expresó preocupaciones entre muchos otros países pero bueno, conociendo a Bukele no sé qué tanto nos debería sorprender eh, pero mis mejores deseos y espero lo mejor para la gente y el país de El Salvador. En otros temas, en la República conversamos con varios expertos de infraestructura quienes aseguraron que por las dificultades fiscales del país, la excesiva burocracia y la deficiente gestión estatal, así como los escándalos de corrupción, es que las carreteras están bajo emergencia nacional sin mantenimiento vial. La solución que ellos propusieron es ampliar las concesiones a la vez que transformar al Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI, para limitar su función en cuanto al mantenimiento de vías y no gastar sus recursos en los proyectos e incluso se criticó que el conavi nació para el mantenimiento de las vías públicas y que en los últimos años se le ha dado otras funciones como la construcción de nuevas vías lo cual ha hecho que los recursos se inviertan en esta nueva función en serio como hablamos la semana pasada la situación de estas carreteras es abismal es un desastre completo me deprime no quiero hablar de eso lo que sí le puedo decir por otro lado es que concesiones funcionan o sea gracias a una concesión tenemos un aeropuerto de estándares mundiales, no solo en San José, pero también en Liberia. Aparte de eso, destacaría el trabajo de la Ruta 27, que aunque tenga ese problema gigantesco del hundimiento, medio funciona, y asumiendo que se podrían construir concesiones de mejor calidad, yo yo le daría la, la bienvenida. Para aclarar eh, la Ruta 27, sí estamos pagando un montón de plata en peajes, o sea, ese es el precio que nosotros pagamos para tener en teoría una buena autopista, aunque en realidad no lo estamos logrando, pero bueno ese es el costo que efectivamente nos toca pagar por tener dificultades fiscales, excesiva burocracia, deficiente gestión estatal, etcétera, etcétera yo concuerdo con los expertos creo que hay que abrir más oportunidades de concesión. ¿Cómo lo ves vos, Sergio? Sí, definitivamente, eh, las calles en Costa Rica son de es una tristeza.
1: Eh, un día subió un meme que decía algo así como no hay nada más latinoamericano que recordarse dónde están los baches en la calle y, y es cierto, ¿verdad? Creo que ya uno ya tiene sus rutas y ya sabe dónde hay huecos, dónde hay no. Eh, y en un país, ¿verdad? Tropical en el que llueve acá cada rato en la mayor parte del año, creo que es importante pues darle ese seguimiento. En cuanto a las concesiones, eh, definitivamente creo que es como ese punto, ¿verdad? De conexión entre la empresa privada y, y el Estado que le permiten pues sacar el mejor beneficio posible. Eh, es cierto que en algunos casos no se queda bien, ¿verdad? Creo que la ruta limón pues, ha quedado pues, bastante rezagada por muchísimos temas, ¿verdad? O sea, todo el tema de las expropiaciones, etcétera, eh, que la compañía no estaba dando los plazos necesarios. O sea, un montón de temas, ¿verdad? Pero en general eh, funcionan y, dan, y, y, y son tal vez mejores a nivel de construcción que el nivel estatal No sé, o sea, eso obviamente habría que sentarse a, a verlo, pero sí, definitivamente yo siempre le doy El beneficio a la duda en cuanto a, a las concesiones Creo que algunas funcionan muy bien eh, El problema es cuando Las concesiones y se vuelven un tema De corrupción, ¿verdad? Como el que vivimos Hace poco con el caso Cochinilla, pero siempre y cuando No se pase esa, esa línea Creo que es el balance perfecto entre La colaboración entre la empresa privada Y el Estado, pero bueno, para cambiar tema Completamente en cuanto al deporte La surfista tica y Atleta Olímpica Leilani McGonagall fue electa como una de las cuatro miembros de la comisión de atletas de la International Surfing Association que se dedica a representar los intereses de los atletas del surfing de más de 110 naciones ante la junta directiva de la ISA que es la International Surfing Association.
0: Sí, una felicidad especial Leilani. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en una producción de videos hace un par de semanas y ejemplar persona y darle tantas felicidades Leilani. Para seguir, les queremos hablar sobre una nueva plataforma que se llama Passline, que ya se encuentra en el país, que efectivamente es un sistema de eventos global que permite crear, buscar, compartir y comprar entradas para asistir a sus actividades favoritas, incluyendo actividades deportivas, festivales de música, seminarios, eh, shows de comedia, entre muchos otros. Efectivamente, ellos vienen al país para competir con special tickets, con e-tickets. Entonces, si estás cansado de pagar sobre precios y comisiones, quizás un nuevo jugador en el mercado ayudará a bajar los costos. Pero bueno, eso es todo por hoy. Lunes 26 de septiembre, yo soy Richard Blazer de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, de No pasa nada. Como siempre, recuerden, buscará No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com/No pasa nada oficial. Y a la República en sus redes sociales. Y Visite web la .net, para que estén al tanto de las noticias nacionales e internacionales. Les recuerdo que el siguiente episodio será el próximo miércoles para que estén atentos. Así que de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación. Muchísimas gracias. Chao.